0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Dân là gốc, là trung tâm và là chủ thể của sự đổi mới phát triển đất nước, điểm nhấn quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13. Vấn đề dân tộc trong dự thảo văn kiện và những ý kiến của ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương. Thái Nguyên hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng, các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, vai trò của đảng viên trong sinh hoạt tri bộ. Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhân dân là trên hết. Vì vậy, trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng đã bổ sung vào phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thành, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
0: Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân luôn là quan điểm nhất quán của Đảng nhà nước ta. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, đảng ta luôn tập trung cao cho việc xây dựng và hoàn thiện từng bước nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đề cao vai trò chủ thể của người dân trên tất cả các lĩnh vực. Trong dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của đảng đã bổ sung bài học quý về nhận thức và phát huy vai trò của dân trên quan điểm. Dân là gốc. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, mọi chủ trương chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Theo nhiều chuyên gia và đảng viên, việc bổ sung bài học mới về nhận thức và vai trò của nhân dân trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 13 của đảng được coi là điểm nhấn quan trọng, toát lên tư tưởng, vì dân, trọng dân, toát lên vai trò, vị thế, sức mạnh của nhân dân và thể hiện rõ bản chất một đảng vì dân trong sự nghiệp cách mạng. Giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng: Theo tôi chính cái bài học này nó xuyên suốt trong
1: tất cả các bài học, là bài học phải quá kiện cái quan điểm dân là gốc, dân là chủ thể của công cuộc đổi mới này, dân là trung tâm của của đổi mới trên tất cả hoạt động của Đảng, nhà nước và hệ thống thì phải tất cả là phải vì dân, phải gần dân, phải sát dân, phải thực sự là vì lễ của nhân dân. lần này chúng ta bổ sung thêm là gì? Dân giám sát và dân thụ hưởng đây là những cái tư tưởng đã có cái sự phát triển so với cái văn kiện đại hội 12 thì có sự phát triển hơn.
0: Ông võ tấn tài phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đắk Lắk, Nguyên Vụ trưởng Vụ Dân tộc Tôn giáo, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết. Ông rất tâm huyết với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ 13 của đảng vì đã đề cập toàn diện tình hình đất nước, đặc biệt là 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 cũng như tổng kết thành tiệu sau 35 năm đổi mới của đất nước ta, đặc biệt trong đó có nội dung phát huy dân chủ của nhân dân. Bởi suy cho cùng, mọi thành tiệu công cuộc đổi mới chính là do nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng xây dựng nên
1: văn kiện lần này đề cập đến vấn đề tất cả là chung sức chung lòng và đại hội cũng đưa vấn đề mới mọi cái đường lối chủ trương chính sách của đảng được phải được thực hiện bằng việc là dân biết dân làm dân kiểm tra bây giờ thì đảng bổ sung thêm đó là dân giám sát và dân được thụ hưởng tôi cho đó là một cái đánh giá đúng đắn và một cái suy nghĩ đúng đắn để mà phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong cái việc là hiện thắng là công cuộc đổi mới, cũng như nghị quyết của đáng này
0: là. Việc bổ sung bài học kinh nghiệm và phát triển thêm nội dung mới về phát huy dân chủ là xuất phát từ thực tế nhằm khắc phục những hạn chế thiếu sót, vừa phát huy những thành tựu đã đạt được trong tiến trình lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn đổi mới vừa qua của đảng. Trung tướng Khuất Duy Tiến, Phó Chủ nhiệm Câu lạc Bộ Thăng Long nhận định.
1: Từ đại hội 6 cho đến nay, nhá, 7 kỳ đại hội, năm 35 năm, mà đến bây giờ vẫn có những những đảng viên, cán bộ từ cao cấp
0: lên này trở xuống đây, mắc, mắc những sai lầm, tức là không lấy dân làm gốc, không gần dân, xa dân. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Linh, phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương cũng cho rằng,
1: cái này nó cũng là từ cái thực tiễn của đất nước à, làm sao nó gắn bó à, cái vai trò của người dân, đúng như là cái 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 chủ trương, cái quan điểm nhất quán của chúng ta lấy dân làm gốc. Lấy dân làm trung tâm, dân là là nhân dân là trung tâm của cái 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 cái, cái, cái sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
0: nhấn mạnh sức mạnh và vai trò của nhân dân cũng như phát huy hơn nữa quyền dân chủ của nhân dân, lấy người dân là chủ thể của công cuộc đổi mới được đảng viên và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam nhìn nhận, việc bổ sung hai thành tố, dân giám sát, dân thụ hưởng là sự phát triển cả về tư duy, lý luận và thực tiễn, thực hiện sự tôn trọng của đảng đối với nhân dân cũng như mục đích của đảng ta, không có gì khác ngoài chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân trong văn kiện thì có bổ sung thêm hai cái thành tố là dân giám sát và dân thụ hưởng điều đó trước hết là thể hiện cái sự quan tâm cái thể hiện quan điểm của đảng đối với người dân nghĩa là dân phải được làm chủ thông qua cái việc giám sát cái việc thực hiện chủ trương chính sách của mình cái thứ hai là người dân phải được thụ hưởng và nhân dân chính là cái đối tượng đích để mình hướng tất cả mọi chính sách đến người dân Việc nhấn mạnh vai trò của nhân dân, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong toàn bộ tiến trình xây dựng đất nước thể hiện sự thấm nhuần quan điểm dân là gốc. Có đây là sức mạnh của dân tộc, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo sẽ là tiền đề nhân tố quan trọng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. thưa quý vị và các bạn, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 13 của đảng phần nói về dân tộc đề cập khá toàn diện kết quả thực hiện chính sách với dân tộc miền núi cũng như định hướng nhằm đảm bảo quyền phát triển bình đẳng giữa các dân tộc. tuy nhiên, dự thảo chưa xác định rõ vị trí của vấn đề dân tộc, chưa toát lên các giải pháp đẩy nhanh sự phát triển của các dân tộc thiểu số. đó là nội dung góp ý của ông Lù Văn Que, ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc.
1: Dự thảo báo cáo chính trị trình đại ủy 13 tuy có đề cập cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số nhưng không xác định vị trí của vấn đề dân tộc. Vì vậy, nên bổ sung thêm nội dung vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lớn trong sự nghiệp cách mạng của nước ta vào trước đoạn bảo đảm các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng. Xác định như vậy mới đúng tầm. Bởi vấn đề dân tộc Có tính đặc thù quan trọng liên quan đến quốc gia quốc tế, có tính thời sự cấp bách và rất nhạy cảm. Đây là vấn đề vừa chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng nước ta. Khi có sự thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, cơ chế thị trường, phân hóa giàu nghèo, bùng nổ thông tin, đồng bào các dân tộc có điều kiện so sánh cảnh ngộ dân tộc mình với các dân tộc khác, nên có suy tư lo lắng buồn phiền về sự chậm phát triển của dân tộc mình. Lịch sử thế giới vừa qua cho thấy ở nhiều nước, vấn đề dân tộc đang nổi cộm, có nhiều cuộc chiến tranh bạo loạn vừa và nhỏ đều bắt đầu từ vấn đề dân tộc. Ở nước ta, tuy vấn đề dân tộc chưa đến mức bùng nổ như một số nước trên thế giới, nhưng cũng đã có bài học như ở Tây Nguyên vào tháng 2 năm 2001 và tháng 4 năm 2004 ở Mường Nhé vào tháng 5 năm 2011. Hiện nay, ở một số vùng và một số dân tộc đã và đang có vấn đề phát sinh có bất cập tiềm ẩn những yếu tố bất hòa và bất ổn. Nếu chậm thu hẹp khoảng cách chênh lệch về các mặt giữa các vùng và các dân tộc, nhất là đời sống và cán bộ dân tộc, văn hóa dân tộc thì sẽ làm giảm lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ xung đột xã hội, gây bùng nổ dân tộc, làm mất ổn định chính trị xã hội. Về vấn đề đầu tư phát triển miền núi dân tộc thiểu số, những năm qua Đảng và nhà nước đồng bào dân tộc cả nước vẫn luôn quan tâm đầu tư đến vùng miền núi dân tộc thiểu số Nhờ vậy, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang có nhiều đổi mới và tiến bộ Thế nhưng, kết quả chưa được như mong muốn Báo cáo của Ủy ban dân tộc tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14 cho biết Đây là vùng khó khăn nhất nước còn nhiều điểm thấp nhất so với cả nước Khoảng cách tranh lệch về các mặt giữa các vùng và các dân tộc vẫn chưa được thu hẹp Chính vì vậy, dự thả báo cáo cần phải làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm để khắc phục. Hướng đến năm 2045 kỷ niệm 115 năm ngày thành lập đảng và 100 năm ngày thành lập nước, đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ có chỗ đứng ở vị trí xứng đáng hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn. Xác định việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Sau Đại hội Đảng Bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, các cấp ủy Đảng ở tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội đến từng tổ chức Đảng, nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bài viết của phóng viên Quang Chính đề cập cụ thể nội dung này.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thị xã Phổ Yên lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã trong những kỳ mới. Trong đó, có việc xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên vào năm 2025. Ngay sau đại hội, cùng với việc quán triệt triển khai nghị quyết đến từng chi bộ đảng bộ, thị ủy Phổ Yên đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên trước năm 2025. Bí thư thị ủy Phổ Yên, Bùi Văn Lương cho biết Ban thường vụ thị ủy đã giao các cơ quan chức năng của thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát vào các tiêu chí để phấn đấu thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.
0: Chúng tôi cũng đã giả soát tất cả 18 xã phường trên toàn bản. bàn, tiêu chí đầy đủ rồi cái tiêu chí còn thiếu thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo để làm sao cái nghị quyết này cũng sớm đưa cuộc sống nó đáp ứng cái yêu cầu mong muốn của nhân dân nó trở thành thành phố trước năm 2005 có thể nói rằng là sau đợt đảng bộ thị xã lần thứ hai, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã bộ Yên rất hồ hởi phấn khởi và hấp thụ nghị quyết một cách rất là tốt và chúng tôi cũng đang tập trung triển khai nghị quyết này thì không những đi sâu đi sát vào cuộc sống
1: mà cũng đạt được cái kết quả rõ nét và đảm bảo cái thời gian lộ trình là trước năm 2025 thì trở thành thành phố Yên. Là trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Thái Nguyên có vị trí khá thuận lợi có tiềm năng đất đai để phát triển công nghiệp và đô thị. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Sông Công lần thứ chín, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định ba khâu đột phá, đó là tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đô thị thành lập mới hai phường Tân Quang và Bá Xuyên, phát huy nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng một trường chất lượng cao trên địa bàn thành phố, theo Bí thư Thành ủy Sông Công Hoàng Thái Cương. Thực hiện các nội dung này, Thành ủy Sông Công đã và đang tập trung vào các nhóm giải pháp. Về lĩnh vực kinh tế, sẽ tập trung vào phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản, phát triển thương mại dịch vụ, du lịch và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kết cấu hạ à tầng kinh tế, kỹ thuật và đô thị bằng các cái chương trình đề án cụ thể cũng như dành nguồn lực để đầu tư. Và lĩnh vực văn hóa xã hội thì tập trung vào các nội dung như phát triển giáo dục và đào tạo và thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, huyện ủy Phú Lương đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh ban hành nghị quyết đại hội thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành đảng bộ, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Đồng thời, phân công từng đồng chí trong ban chấp hành, ban Thường vụ huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Trưởng ban tổ chức huyện ủy Phú Lương, Mông Chí Hồng cho biết, để thực hiện tốt các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, ban chấp hành đảng bộ huyện tập trung vào các giải pháp trên từng lĩnh vực cụ thể. Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội, ban hành các đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện các đề án sát thực, phù hợp với địa phương, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Về lĩnh vực kinh tế, xác định cây trà là cây mũi nhọn, huyện đã quan tâm tới việc phát triển đa dạng hóa các sản phẩm từ trà, phát triển hợp tác liên doanh, hợp tác xã nông hộ trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm và phát triển sản phẩm ô cốp, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm. Cùng với phổ yên sông công và phú lương, các đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc đảng bộ tỉnh thái nguyên đã khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động để hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Chương trình hành động của mỗi cấp ủy đều cô động xúc tích bao quát được các nội dung mà nghị quyết đề ra. Đặc biệt chú trọng vào các giải pháp thực hiện, xác định những nhiệm vụ cụ thể có khả năng hoàn thành, đồng thời gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, đơn vị có chức năng tham mưu tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện. qua đó thể hiện rõ quyết tâm cao của địa phương đơn vị để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.
0: sổ tay bí thư chi bộ
1: thưa quý vị và các bạn chất lượng sinh hoạt tri bộ không chỉ phụ thuộc vào vai trò của bí thư tri bộ và tập thể tri ủy, mà còn phụ thuộc vào vai trò của từng đảng viên. Bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
0: Vai trò của đảng viên trong nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, trước hết thể hiện ở việc nên xem sinh hoạt tri bộ là một nhiệm vụ quan trọng, là một trong những điều kiện đầu tiên để thể hiện tư cách đảng viên. Do vậy, phải tham gia các buổi sinh hoạt tri bộ, có dự sinh hoạt tri bộ, đảng viên mới có điều kiện đầy đủ để thể hiện năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của cá nhân, đảng viên và tổ chức đảng. Tại các buổi sinh hoạt tri bộ, mỗi đảng viên cần có những ý kiến phát biểu về các vấn đề của đảng, của tri bộ, của cơ quan, đơn vị, mà còn đóng góp, hiến kế, phê bình các vấn đề và các cá nhân trong tri bộ. Tại các buổi sinh hoạt tri bộ, các đảng viên cần mạnh dạn tự phê bình những hạn chế khuyết điểm của bản thân, phê bình các thiếu sót sai lầm của đảng viên khác, của tri bộ và chân thành biểu dương, khen ngợi những mặt mạnh tiến bộ thành tích của đồng chí mình. Sinh hoạt tri bộ không phải để bàn xuông, mà là sau khi bàn, phải có người trực tiếp thực hiện các định hướng các công việc đã được vạch ra và thảo luận. Với tinh thần tiên phong gương mẫu, các đảng viên phải mạnh dạn nhận các nhiệm vụ được phân công trong điều kiện cụ thể của mình, năng lực, thời gian, hoàn cảnh cụ thể. Trong một số trường hợp, các đảng viên có thể sung phong nhận nhiệm vụ, đồng thời phụ trách một đoàn thể hoặc một nhóm công tác nào đó. Nhìn chung, các vai trò đó đều thể hiện ở mỗi đảng viên, nhưng với từng cương vị khác nhau. Do đó, người chủ trì phải nắm chắc tình hình tri bộ, định hướng phát triển, chức năng nhiệm vụ của tri bộ, và nhất là phải hiểu rõ các nguyên tắc xây dựng đảng và sinh hoạt đảng. Đến đây thì thời lượng của chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.